Välkommen till Utbytte. Den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och i den episoden ska du få höra mer om SMB-sektorn på Oslo Börs. Nyligen holdt vi ett webinar för aktiesparekontokundene till DNB där de små och mellanstora aktierna på Oslo Børs var tema ledet an av förvalter Dag Hammer och det upptaget ska det få höra nå. Välkommen till oss i DNB och dagens webinar som ska handla om investeringsmöjligheter i norske SMB-aktier. Jag heter Marius och med mig har jag Dag som förvalter fonden DNB SMB och sammen ska vi dra dere igenom dagens seans. Och allra första dag, det är er väldigt hyggligt att ha dig tillbaka i studio. Det är er på tiden med en uppdatering nu. Ja, det er en liten stund siden sist, så har skjedd mye, for å si det forsiktig, siden forrige gang jeg var her, så absolut. Ja, jeg tror jeg er ganske trygg på at vi har noe interessante og spennende case å diskutere, for det sker mye om dagen. Konseptet i dag, bare minne om det, det er jo at dere spør, og så skal vi da fortsynsvis dag svare så godt vi kan, og sammen at vi prøver å få til en god diskussion. Så har vi også fått med to spørsmål i dag til dig dag. Det er fra Paul Harper og Ole Andreas Kron, som er analytiker hos oss i DNB Markets. Det går på henholdsvis shipping og flybransjen, så de kommer litt senere i sendingen. Spørsmål, det stiller dere ved å klikke på spørsmålstegnet som dere ser överst i vänster hörna och så vill de komma in till mig. Det är er helt anonymt. Men för vi går løs på frågor och diskussion så ska du inleda lite med att fortælle lite om fonden och vilka trender du ser framöver. Varsågod. Tack för det. Tänkte väldigt på dra lite igenom höjdpunkten så långt i år och lite vad vi tror blir fokus framöver. Det har varit en väldigt stark ekonomisk växt, väldigt bra inhämtning fra i fjor. det har vi sett ikke minst på sällskapens intjäning som har varit bra, har varit OK i Norge. men andra steder, speciellt USA så har det varit en formidabel inhämtning. Ser vi på vad estimaten var 31 mars så var det en växt i USA i Nepsex på runt 20 % så det blev över dubbelt så bra. Så en fantastisk god intjäning fra kvartal i fjor. Da. Så ett relativt lätt kvartal som det blev och samlingsar med och det blir jo ännu bättre, mer växt nu i andra kvartal. Det har så varit en renteuppgång och vi har sett en rotation fra växt och gröna som var väldigt skudde i fjor till mer värdi och cykliska aktier. det har till dels varit ganska brutalt för en del sällskaper. Råvaruprisen har steget mye. Vi har både sett olje, kobber, järnmalm och minst i det sista har ju fått voldsom fart på sig. Kornpriser. så det har det har bidragit till att en del cykliska aktier har gjort det väldigt bra i år. Så vi på intjäningssystematen så har det utvecklats positivt, varit en, en bra en bra uppgradering. Og det ser ut til å fortsette også inn i andre kvartal, dog ikke like sterkt som i første kvartal. SMB-indeksen har klart sig bra, gjort det litt bedre enn, enn hovedindeksen så langt i år. 
den klart sig också bra i både 2019 och 2020 i, i förhåll till till OCBX av Oslo Börs. Jag har satt upp lite om eller som vad vi tror är er viktig när vi ser lite framöver. Vad sker när dagens stimuli avtar och fjärnas? Det är er ju väldigt spännande. Speciellt USA har ju varit väldigt aktiva med att det hela utcheckar och och stimulera ekonomin och konsumenterna. när detta här och detta här vill ju ta ju ta ju slut i löp av året. det betyder nog att sparingen ska ned. Det har varit en stark ökning i sparingen en voldsom ingång som ser i i aktiemarknaden. Det har varit mer pengar in i aktiefond för exempel sista ja sista sex månaden än än de sista fyra fem åren totalt så det har varit en voldsom ingång lavere sparring högre tjänstförbruk lavere vareförbruk är er väl det vi ser för oss när 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 detta sker i takt med att vaccinprogrammen skjuter fart och ekonomin öppnas igen Når vil da centralbankerna stramme in på sin extrema pengepolitik. Här tror jag det vill vara väldigt försiktiga. Politikerna har så si det är er i lommen centralbank där er lommen på politikerna men det är er, er så väldigt starka föringar här så jag tror centralbanken vill vara vill vara försiktiga med att för ja för tuff och för raske sina tiltag här. Det som är klart er mest överhängande frågan nu är er ju vad som sker med inflationen. den har ju kommit upp och inte minst på grund av stigande råvarupriser och det har vi också sett när vi sett i sektorrotation i marknaden. Centralbankerna det virker som som hållningen är er lite sån att detta är er förbigående att det du, du ser nu det ja det det ger uppenbart impulser till högre inflation men vill vara förbigående och avta utöver. Ser man på USA så vill ju växten vara starkast i andra kvartal och så vill växten i tredje och fjärde kvartal falle och bli fortsatt god vekst, men, men lavere än det vi ser nå i andre kvartal. Hvordan vil aksjemarkedet tåle høyere renter? Ja, det er jo et interessant spørsmål. Altså, god vekst i økonomien, god vekst i inntjening og lavere renter er jo en veldig god kombination for aksjemarkedet. Nå vil vi ha god vekst, og god vekst, altså god vekst i økonomien og god vekst i inntjeningen, men også høyere renter. Det tror vi vil gi høyere volatilitet i markedene utover i året. Og selskap, det er vel kanskje mer avhengig av at selskapene leverer bra resultater. Jeg tror ikke vi får en sånn veldig sånn PE, altså økte PE-multipler, men mer det at selskapene må levere bra tal for at aksjekursen skal gå videre. Og i hvilken grad er gjenåpning allerede prisstid? Det er jo også et veldig interessant spørsmål. Det har man jo sett på en del sektorer som på en måte tjener, eller vil tjene på en gjenåpning av samfunnet. De har, har gått bra veldig mange av dem. Så, så utvilsomt en del som er allerede prisstid. Vi tror det fortsatt er mer å gå på, spesielt innenfor fly, og, og for så vidt også laks og, og olje, som vi er veldig, veldig positive til. Den sista planchen jag tog var egentligen bara för att ge oss ett litet hopp. Bara se lite vad som har skett i Israel. Det är er väl det landet som har eller ett av de land i alla fall som kommer längst med, med sitt vaccinprogram. Här ser vi ju utvecklingen, antal smittade och inlagda, hur den har gått i takt med att vaccinationsvaccination har har ökat. Vi ser också nå det samma i UK, samma trend så 
Det att få vaccinerat befolkningen är er selvfølgelig det som är er mest kritiska här och detta här ja det är er ju stora förhoppningar av folk till resten av världen när när vi också kommer dit. Väldigt bra dag men det så går vi lös på frågorna och ja ett frågeställ är er liksom en som har skrivit in vill DNB som det vara bra sted att være i 2021, men det er kanskje det vi kan jobbe oss litt frem mot som vi går igenom ja, diverse sider av ligningen nå. En ting jeg tänkte bare kunne starte med aller først, det er i forhold til det du skrev om renten, som du hade med som et viktig spørsmål for 2021. Altså, hvordan tänker du at høyere rente vil påvirke SMB-segmentet for de norske aksjene? Går det an å si mer spesifikt om det? Du ser det jo, altså, ting henger jo sammen. Aksjer beveger sig sammen i større eller mindre grad. Så høyere renter gir ofte lite mer volatilitet, og det kan, det kan slå ut mer på de mindre aksjene på de større aksjene. Så, så, men så er det også litt sånn med sektorsammensetning og det er vel det som er det som på en måte skiller hovedindeksen fra SMB-indeksen er at vi, materials er jo en sektor, ganske stor sektor innenfor OCBX men det er jo en så å si nesten ikke eksisterende sektor innenfor, innenfor SMB-segmentet da. Så, så du har på en måte ikke de stenen å gå til for å på måte, ikke hjemme der kanskje, men for å på måte få den eksponeringen, så er kanskje ikke SMB-universet det beste universet da, for, en, for høyere renter og mer, en mer cyklisk eksponering. Eller så viste du til også innledningsvis dette som vi har sett nå med rapporteringssesongen som er virkelig godt i gang også her hjemme, at uh, Forventningen til selskapenes inntjening, den har blitt oppjustert kraftig, altså veldig kraftig siste måneden. Men eh, samtidig så har vi liksom sett at eh, selv om selskapene til synlighetene innfrir og vel så det, så skal det en del til å få de skikkelige løftene på rapporteringsdagen. Altså investorene er virkelig litt vanskeligere å tilfredsstille enn det som har vært tilfellet før. Eh, har du noen tanker rundt det? Altså, vi er jo rundt all time high i år. Uh, og, og ting har gått, uh, gått mye i forkant. Så, ja, vi skal ikke glemme at vi er oppe rundt 10 prosent uh, hittil i år bare. Det er i Norge også, ikke sant? Og, og USA er enda bedre. Så det er, det er rett og slett at uh, hva, forventningene løper jo alltid i forkant. Og, og, og her har nok forventningene vært, de har vært høye i forkant, og det viser jo kursbevegelsen når de rapporterer til dels, som du sier, bedre og vesentlig bedre tal enn forventet, og egentlig ikke får noe sånn veldig sånn pay, payback eller payoff på det da. Så er det rett og slett at forventningene er, er allerede, altså er allerede priset inn at de skal levere god tall. Det krever mye for å virkelig imponere markedet. Hvis vi starter med de minste aksjene, så tenker jeg da på, og kanskje de med størst vekstpotensial, så tenker jeg da på Euronext Growth. Der vet jeg du også investerer litt, og som jeg tror de fleste vet, altså interessen for denne markedsplassen har eksplodert gjennom 2020. Det har kommet, er det nå opp i 80 nye selskaper som har kommet på børs siden ja, midten av 2020. Så det har er blitt masse å velge mellom. Mange nye selskaper, det som jag sett efter det som var ett väldigt bra 2020 er att en del av dessa aktier har haft mer kan vi se si, utfordrande kursutveckling så långt i år. Vilka tanker gör du där runt Euronext Growth nå? Ja, det vi gjorde var det gjorde var i februari så tog jag på något sätt så egentligen delte den 
det er jo en eksportportefølje i to. Uh, da hadde jo ting gått veldig, veldig bra og solgte meg ut av veldig mange av de selskapene som vi da var med på. Uh, men blev dessverre uh, så langt har blitt sittende igjen med, med en del aksjer også, som er på en måte de jeg tror mest på. Da. Og de har også falt veldig, veldig mye. Og det er det nødvendigvis ikke vært noen sånne selskapsspesifikke ting som har, som har gjort det, men det har jo vært en voldsom sektorrotasjon i markedet. Uh, høyre renter med, som på en måte har gagnet mer økonomisk uh, sensitive aksjer og, og gjort at disse vekstaksjene, og speciellt de som på något har intjeningen kanske ett stycke föran sig i tid har fått fått mycket juling alltså grönaktier ikring sånt har man nog sett fått väldigt mycket juling. Så så det är er, ja det men men samtidigt det är er väl för tidigt att säga si att kalla happy days är er över för kalla tidlig fas tech och tidlig fas grönt. Ja nej alltså vi som verkligen ska trycka fram en 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 megatrend, så altså, dette grønne skiftet er jo så vidt begynt. Uh, og, og det kommer jo til å fortsette med uformisket styrke, uh, og så kommer det selvfølgelig til å bli vinner og taper innenfor det, innenfor det spacet også, og, og, så, så, så det kommer jo tilbake, men, og det gjelder også vekstaksjer generelt, ikke sant? Da har jo vekstaksjer som på en måte på børsen, altså se på Nordic Semiconductor, se på Crayon, Athea, så det, på en måte Bovee, så, så det er jo Det er, jo grønne, eller det er jo vekstaksjer som har klart seg veldig, veldig bra i den perioden her. Dette er jo også, selskap som har gått mye lengre enn disse, mange av disse Euronex-Growth-aksjene har, uh, har inntjening, ikke sant? Og, og på en måte er i en helt annen sykel enn en, en, en flere av de aksjene som du, uh, altså gruppen som du trekker frem. Mm. Så, så, så dette, dette kommer jo tilbake. Og, så, men når er jo det store spørsmålet, det er jo ingen som vet. Mm. Men uh, jeg har jo Jag har inte troen på det alltså en grund att det sitter med de sällskapen fortsätter sitter och det tror jag fortsätter ett långsiktigt bild är er jättespännande för för de sällskapen. Så men det har varit brutal på de sista sex veckorna har varit brutal det är er ju inte det är er ju ingen hemlighet. Mm. Det vi har också sett det sista året är er ju att retail investorerna alltså privata investorer som köper och säljer aktier själva har blivit också väldigt mycket mer aktiva i marknaden än det det har varit på på många år. Dessa har kastat sig över Euronext Growth och klart det bidrar ju med likviditet hvis de plötsligt skulle finna på och 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 börja sig ut kalla av dessa aktier och heller handla aktierna på huvudlistan ser nog fara för att det kan vad ska jag säga si, torka ut likviditeten. Jag är er på om den likviditeten kan bli väldigt mycket törre för de här aktierna allerede så för det är det, det alltså den likviditeten i många av dessa sällskapen och det har varit egentligen ett av mina ankepunkter mot alla dessa nya sällskapen är er att när nyhetens intresse lägger sig ganska raskt efter notering så har ju likviditeten blivit så att si bort in för väldigt väldigt många av de sällskapen. Uh, og det var også en grund til at jeg solgte mig ut av mange av de selskapene, var at uh, det, det var, jeg så jo at uh, det ville ta lang tid, og da var det fortsatt et godt marked og mulighet til å på måte, komme ut og bruke litt tid. Så, så, men det er, det er absolut uh, det er den største utfordringen for SMM-markedet, er jo den skiftende likviditeten. Mm. Uh, I et godt marked med stigende kurser så er likviditeten stort sett ganske grei, mens uh, det motsatte er, er tilfellet når, når kursene faller tilbake. Jeg har fått spørsmål om et selskap som er notert på Euronext Growth, og som har gått definitivt bra og haft medvinn siste tiden også. Det er Rana Gruber. Er det et case du ser på dag? Det er, det er, det er et case jeg ikke er, ikke er med i. Men når du ser på jernmålprisene, så, så skjønner man jo at det har vært en god utvikling for det selskapet der. 
Men de driver med järnmalm och det sänder oss vidare till nästa tema som är er shipping och törrlast och här har vår aktiestrateg Paul Harper ett spörsmål till dig idag. Shipping är er alltid ett spännande segment inför SME. Törrbulk har haft en väldigt bra start på året. Tror du detta är er något som kan fortsätta eller har vi sett mestparten av för denna omgången och vad tänker du om de andra sektorerna inför shipping? Ja dag så det Paul så lurer på här är er både vad tänker du om vägen vidare för törrlast som ju har varit väldigt starkt och og också ser du några möjligheter i andra segmenter i shipping men kanske ta törrlast först som ju har varit på en hygglig resa nå siste tiden. Ja, ikke, det har varit helt fantastisk och har ju bidragit också till till avkastningen i fonden. Ja, så på plussidan. Ja. Vi er, vi er, vi har er gått gått med i i tørrlast, både i Golden Ocean och i 2020. Det er vel kanskje 7 ja, 7-8 av porteføljen i de, I de to aksjene der. Og jeg er veldig positiv. Det er jo åpenbart et segment som drar nytt av økt økonomisk aktivitet. Vi ser importtall til Kina som er fantastiske. Och för tullas som specifikt så är er det också en väldigt lav ordrebok som ja, du kan nästan inte huska att den har varit så lav någonsin. Så, så det, det borger också bra. Det har varit en del oroligheter mellan Kina och Australien som har skapat lite usikkerhet. Men jag tror det är er på måte, i alla fall på lissigt också er bra. Så det bästa för för Kina eller for, det bästa för tullast aktier är er att man importerar mer malm från Brasil än från Australien. Men det är sedan längre distans än än från Australien och Sverige så det binder upp mycket mer av flotten. Och signalen som kommer är er ju att valet ska ha väldigt sån kraftig expansionsfront som det kommer att fortsätta med. Så så det kan betyda mer malm fra Brasil versus Australien så länge disse uenighetene pågår. Så det vil være bra for markedet, og generelt økonomisk oppgang er bra for tørrlast og for shipping. Det er jo alltid tilbudssiden man skal være redd for når det gjelder shipping, og her er ordreboken veldig, veldig lav. Så akkurat tørrlast ser fortsatt bra ut. Shipping generelt er vi også veldig positive til. Vi har mye shipping og annen shipping også i porteføljen. Vi har mye LPG, LNG, som som också har varit bra. Tank har vi också positiva till där har vi varit lite in och ut. Men det ser också egentligen väldigt bra ut. Altså, ser du både marknad och produktionstal från från OPEC här så så ska det produktion upp ja, fem plus miljoner fat i andra halvår kontra första halvår. Og det är er ju det det är er ju det shipping lever av så uppenbart så, så, så tank eh, tror jag också kan bli bra i andra halvår. Det är er också också en lav orderbok relativt lav orderbok och en ganska gammal flotte, många skepp som nå börjar närma sig 20 år. och eh, så är er naturligt att tro inte ska inte ska sälja vidare. Det ser man att det är er vanskligare för de äldre båten att få arbete rätt och slett. Så vi tror det kommer att tvinga sig fram mer skraping också inför det segmentet där. Mm. 
for tank så fick vi en begivenhet här in mot helgen i förbindelse med hacking av en sån rörledning i USA som som ju på något sätt kan slå positivt in för delar av tanksegmentet igen så det är er väl produkttank först och främst men det kommer väl an på hur länge detta tillstånd varer så Ja då verkar det som ting är er upprättat igen då Ja inte sant där ser du så så så, så det, det, det svinger fort men sån är er det ju i i shipping men detta här med liksom en som supercyklus för råvaror som ju självklart vill vara positivt för shipping. det är er ju stadigt fler som snackar om detta här men 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 vad ska jag säga si? de lärde strides ju det är er inte nog fasit där nå tanke runt det. Nej alltså det det är er ju också där är er det ju tillbudet som på något dreper marken och på väldigt många av dessa råvaror så ser tilbudssiden ganske begrenset ut, altså hvis vi begynner med olje da, som, som er kanskje mest eller er det mest viktige for norske markedet så har jo nå OPEC Plus klart å holde tilbake mye produktion, eller ja, stengt ned mye produktion, som har gjort at lagrene har kommet ned på et femårssnitt samtidig som veksten generelt etter spørselen er i ferd med å ta sig bra opp Så du får en kombination av lave lagrer, som de er veldig opptatt av, og god, god vekst i etterspørselen. Så jeg tror, jeg tror OPEC vil være, for, altså de vil øke, men de vil på en måte ikke komme i forkant av den kurven der. Det man så i forrige her i 15-16 var jo at Shale virkelig kom på banen og tog veldig mye av markedet, store markedsandeler, mye, mye av veksten. Og man er, jeg tror OPEC er veldig var for å måte, ja, få, få i gang skjel gutta og få, måte, se, oppleve det scenarioet en gang til. Mm. Altså, olje er jo ikke fremtiden, det er jo, det er jo, det er jo fortiden på et eller annet tidspunkt her, så, så, så det er noe med å måte, få solgt det man kan selge i stedet for å la det ligge igjen i bakken. Da. Så, så det er, men det er virkelig om de er, akkurat nu er de opptatt av markedsandeler og, og at prisen ikke skal bli alt for høy i hvert fall. Mm. Men der igjen er jo spørsmålet om, altså selv om du kan si at ja, olje ikke er fremtiden på lang sikt, så har det, hva skal jeg si, utkristallisert seg noen muligheter nå i de mindre oljeselskapene og også kallet leverandørene rundt. De har jo gått fra å være superstjerne i mange år til å bli litt mer glemt på Oslo Børs, mm. til en viss grad. Ja. Hvis det er oil service-selskapene du refererer til, så er jo det, er jo det riktig, og det er klart Oljeselskapen har jo kuttet massivt i budsjettene sine de senere årene, ikke sant? og det rammer jo disse selskapene direkte. Nå, nå begynner ting å, måte, begynner å se signaler om økt, økt, økt budsjetter, i hvert fall økt aktivitetsnivå, da. Som, og ikke akkurat budsjettene skal sånn veldig mye opp, så skal, de, skal ikke, de skal ikke ned lenger, de skal opp. Neste bevegelse er opp. Hvor mye gjenstår å se, men aktivitetsnivå innenfor mye av dette her, innenfor seismikk, innenfor boring, leteboring, er, det, det, det skal nok opp. Så, så der har man jo også tatt ut mye kapasitet i forbindelse med den nedtøren her. Du har hatt fusjoner av selskaper, konsolidert markedet innenfor del av segmentene, som, som også er bra. Det er også samme har skjedd innenfor Shale, at du også har fått konsolidert det markedet veldig. Så, nei, så jeg tror det er, det er ikke det är det är er, det är er inte det är er inte framtiden men det är er fortsatt väldigt mycket olja som ska hämtas ut väldigt mycket olja som ska finnas och produceras så så det är er inte det är er inte natta för dessa sällskapen i det hela tatt 
Ok, vi ska över till fly för som jag tror många har fått med sig. Det har blivit en rekke nya investeringsmöjligheter när det kommer till flyselskaper på börsen det sista året så där ser det mycket. Och vår analytiker Ola Andreas Kron har ett spörsmål till dag på det. Oslo Børs har fått ett större inslag av flyselskaper genom det sista året. Det har väl gått från 2 till 4 sällskaper. Eh, lurer lite på hur ser ser det på utsikten för den branschen framöver och inte minst hur skiljer det dessa sällskapen från varandra när det gäller när det gäller vilka som är mest attraktiva att gå in i. Ja dag, hvordan vurderer du flybransjen, og, og, og hva gjør du for å kalle det når du skal skille disse investerbare selskapene fra hverandre? Hva er det som er viktig? Altså, flybransjen er jo en åpenbar gjenåpningskandidat. Det, det ser vi jo ute. Det er interessant å se tallene ute. Hvis du ser for eksempel i Kina, de hadde nylig en, en, en ferieuke i april, og når du så bookingtall både på hoteller og flyreiser, i forkant av den ferieuken så var de vesentlig opp i forhold til 2019, altså pre-korona. Så at det er et oppdemmet behov for å reise, det, det er det jo ingen tvil om. Og man begynner vel å se litt tilsvarende tall fra USA også? Ja, da, du, du ser, altså, det du ser er jo veldig, veldig bra veksttall, domestik USA, innlands USA. Det som henger igjen er jo internasjonale, handel, internasjonale flyvninger, naturlig nok, men, men det kommer jo det også. Vi er, altså vi er positive, vi er med i en del av disse selskapene. Vi, er, vi har en liten position i flyr, så har vi en, en, en betydelig større position i North Atlantic. Og så, som det fremgår, så er vi jo cornerstone-investor i Norwegian Air Shuttle, som nå kommer i slutten av måneden. Så, så vi, tror jo, vi tror alle er veldig spennende. Det er viktig å skille mellom Norwegian aksjekurs på børs i dag og, og emisjonen. Jeg vil ikke kjøpt aksjen i dag i markedet. Det, det virker jo litt merkelig når du på en måte du kan kjøpe en. Altså tegningsrettene er jo også omsettelig i markedet i dag. Du kan kjøpe en tegningsrett for i, i går var det rundt 28 kroner. Som gir deg rett til å tegne en aksje på 6, 26 er det vel. Så 13-14 kroner sammen, samtidig som aksjen omsettes for i går rundt 33 kroner. Så det virker, virker litt merkelig akkurat den biten der. Så jeg, vil, jeg, vil, jeg, jeg anbefaler veldig å være med på emisjonen på 6-26, men ikke å kjøpe aksjen i markedet i dag. Så vi, når du ser utviklingen på flyaksjer ute, så har de vært veldig bra i år generelt. Og her får man på en måte en mulighet til å ta del i, tror jeg da, en del i, i den kursutviklingen som andre flyaksjer allerede har vært igjennom, som man på en måte ikke har sett her hjemme i Norge. Og så må man, tror jeg også, skille litt mer om det korte og det lange bildet. Det korte bildet tror jeg på en måte alle kan bli, eller alle blir vinnere, i hvert fall hvis du ser på Flyr og Norwegian, da, som skal konkurrere mot hverandre. North Atlantic er jo et litt annet dyr. Og da tror jeg på en måte, når, når ting åpner opp og man kan begynne å reise, så vil dette spørsmålet være stor nok til alle sammen. Så det litt lengre spørsmålet er om det er plass til tre eller fire. Nå har det, jo... ja, det var akkurat det, fordi på en måte, det, man skulle jo tro at dette blir bra for forbrukerne med sunn konkurranse, men, men er det plass til alle disse? Nei, det er jo det som er det store spørsmålet. Da har det altså flyr, som i utgangspunktet er jo en liten aktør. De skal vel opp på åtte fly utgangen av året, men har ambisjoner om å vokse til 28 fly etter hvert. 
Eh, Norwegian ska ju upp mot 70 fly och eh, så har det SAS, ikke sant også. Man har Wizzair da, som eh, också eh, håller på och som också säger de ska öka och de ska också fly både inlands i, i Norge och fly mot de populära destinationer eh, söder över Europa. Så, så att det är er plats till fyra aktörer inlands I, I, I Norge, det det, det tror jag blir, det, det kan det kan bli utfordrande och ting kan kan normalisera sig på ett eller annat tidspunkt. Men det är för tidigt att säga, men jag tror i alla fall första short term så tror jag det är er, er väldigt positivt för alla. Jag tror att nog vill vara nog ett speciellt till att fylla alla flyna. Och så får man se hur hur tufft blir blir priskrigen. Mm. men det blir väldigt spännande att se alltså för Norwegian Air så är er ju detta är er ett sällskap som alltid har vuxit kraftigt. Och det har ju gjort att intjäningen har man egentligen bara väntat och väntat och väntat på för den den skulle ju komma nästa år. men så har det skett nog det varit ju heldig med fly och motor och mycket problem på sitt jas ting som har varit under deras kontroll då. Men oavsett så har det medfört att den förväntade intjäningsutvecklingen aldrig egentligen har materialiserat sig. Nu har du ett sällskap med betydligt mindre el, god egenkapital och ingen växt som som ser ut nu. Mm. så det tror jag på något sätt kan ja, borge för bra gil, bra bra priser och du kan ja, få en ändlig kan se lite god intjäning i det sällskapet där. Jag får också bara ta med för alla praktiska formål att när det gäller Norwegian så är er det en pågående fortsättningsrättsemission där. Vi i den Markets vi bistår sällskapet med den transaktionen och det viktiga här för de som har mottat eller köpt tegningsrätter det är er att man företar sig något med disse enten att man tegner för det eller att man säljer det för när tegningsperioden är er färdig så vill rättene bortfall och bli värdelösa så det är er viktigt att man företar sig något. Man kan läsa mer om detta här, all relevant information, prospekt etc. Vi går in på dnbno-emissioner. Med det så lar vi fly ligge och så går vi till en annan sektor som väl också är er en potentiell genöppningstrade-dag. Jag tänker då på sjömat. Det är er ju sjömatuke på börsen den uken. Det vill säga si att flera av en rekka av sällskapen rapporterar tal. De ska vi inte gå in på nå, men sjömatsektorn generellt är er det en intressant genöppningstrade eller har det mest spilt sig ut här allerede? Ja, jeg tror det er väldigt interessant, uh, og det, er, uh, det har jo vært, uh, jeg vil si, forbausende gode priser så langt i år, uh, og så må man skille litt mellom uh, det man kallar superior fisk, og, <tøk> og fisk som på en måte er litt min, mindre, av mindre god kvalitet, da, for det er et ganske stort prissprik mellom, mellom disse her. Da. Så det er noe av det som blir spännande med rapporteringssesongen, er på en måte hvor mye har de ulike selskapene solgt av uh, si, riktig type laks, da. Men, men vi synes laks ser veldig, veldig spennende ut. Det er, som, vi har, som jeg har nevnt tidligere i en cyklisektor, så er det jo tilbudssiden man skal ha et ekstra øye åpen for. Og 
tilbudsiden på laks ser egentligen väldigt väldigt bra ut. Så, men så jokern här nu är er väl egentligen eh är er inte det. Kommer vi till att gå mer ut på restaurang gitt att ting öppnar upp och normaliserar sig igen? Kommer vi till att äta mer lax? Ja. Och det är er det som har skett er jo, altså, hvis du ser på dette horake, altså hoteller, restauranger, cateringmarkedet, som utgör ja, rundt 30 procent av markedet i Europa, rundt 40 procent i USA, så, så har jo det i stor grad varit stengt ned. Uh, og det er jo da, jeg håper å si, kunden, altså retail-segmentet da. Det tal som på en måte har steppet opp og tatt over ja, og, og kjøpt laksen i stedet for. Så kombinationen av at horakemarkedet åpner, og at du har fått en måte en sterkere etterspørsel hos retail, tror jeg er veldig, veldig bra. Jeg har, ja, jeg har, jeg, jeg tror hvis man, ja, når ting åpner seg opp igjen, så skal man i hvert fall ut og spise og kose. Er, som vi snakket om, hvis det er et opptemt behov for å reise, så er det også et opptemt behov for å gå ut og spise. Så, så jeg synes egentlig at det ser, ser veldig spennende ut, og, og jeg må, må jo bare nevne et ord på tilbudssiden, for den er veldig lav, og du har et trafikklyssystem i Norge som begrenser veksten, og så har du hatt og har store utfordringer i Chile, som er den andre store produsenten, eh, algeomplomstreng, og stor, stor betydelig dødelighet innenfor fisk der, så, så tilbudssiden ser veldig, veldig bra ut. Så jeg tror vi i andre halvår fort kan se priser som er betydelig høyere enn de prisene vi, vi har registrert eh, hittil i år. Da. Mm. Sjømat er jo også veldig interessant fra et ESG-perspektiv, for her har du jo på en måte ting som taler for at det er ESG og miljøvennlig, og du har også ting som taler mot, og så har ikke investorene helt villet, sitter jeg med en følelse med da, villet prise inn sjømatsektoren som liksom en, en kall det en sektor med ESG, gode ESG-kvaliteter enda. Man er litt sånn på, 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 på vippen der. Hvilke tanker gjør det rundt det? Ja, det var de tradisjonelle opptrederne, ikke sant, som, som ligger ute i havene, og, eller i fjordene, og der er det jo mye avfall som slippes ut fra, fra mærer, eh, og så har du jo transportbiten å få dette her fraktet til markedene, spesielt oversjøske marker hvor du bruker fly, eh, så det er jo et karbonavtrykk eh, som helt eh, oppmålt ikke er miljøvennlig. Eh, så, så, så kontra disse landbaserte da, som på en måte er der hvor slutmarkedet er. Slutmarkedet er, ikke sant? Hvor du på en måte får gjort både for håndtert avvalsproblemet, og du har ikke det samme karbonavtrykket for å få fraktet laksen til kundene. Så det, det tror jeg på en måte bare kommer til å bli sterkere og sterkere fordi selskapene, og de kommer til å få en mer og mer premium, premium prising fordi de skårer høyt akkurat på, på spesielt miljøvern innenfor ESG ja, markedet. Mm. Bra. Vi nærmer oss slutten for i dag, og før vi på en måte oppsummerer utsiktene, en som lurer på om ja, du har noen tips til konkrete SMB-aksjer som man kan holde over lang tid? Ja, jeg har for eksempel, du kan trekke frem Saptek, Det er vi innenfor en Euronext Growth aksje, en grønn aksje, eller som vil surfe på det grønne momentet. De produserer software hardware til billadere, elbilladere, og har siden oppstart haft en fantastisk god vekst. Det er vel på en 
topplinjevekst på 70 procent i år och nu en driftsmargin på 40 procent. Altså det är er fantastiskt gode tal och en megatrend. Och de har varit relativt tidigt ute är er ledande i Norden och så stor i Schweiz och har upprättat kontor i Tyskland och UK som alltså är er två kommande stora marknader för det här. Så det är er en aktie som vi har bra tro på. Mm. Jeg tror fortsatt tror fortsatt tank är er spännande. Då har man ju flera möjligheter Vi du har Frontline som på något är er blue chippen. så har du ju Hunter och Okeanus som är er, som är er inför SMB segmentet då. Kanske Hunter är er den jag er mest spännande. Det är er ett absolut ett uppköpscase. Jag tror det är er vanskligt för för exempel en Frontline att börja kontrahera båter. Det är er en bjällesau. Så så måten för de att växa på är er att ta över existerande flåter som jag ser det. Så är er det ju ja elektroimportören är er ett mindre sällskap som vi er med på. De levererat också fantastiskt goda tal. Och så ett sällskap som vill tjäna på att butiker öppnas igen. God god intjäning idag, god växt. Så där är er på måttet inte ting priset för att det ska på måttet ske nå i framtiden. Mm. Bra, ok. Avslutningsvis da, Dag, fondet som helhet og utsiktene for norsk SMB-sektoren for 2021. Hvordan vil du oppsummere det? Nej, det, det har jo vært et, som jeg nevnte, et spesielt år, og en fantastisk god start på året for fondet. Det har vært en, 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 si, ja, en veldig dårlig periode nå de siste seks ukene. Jeg tror at veldig mange av de rotationer vi har sett kan og vil, vil reverseres på et eller annet tidspunkt her, og, 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 og timingen for det kan absolut være andre halve, og jeg tror fort det kanskje, og vi ser da om disse, disse inflasjonsforventningene er forbigående, som centralbankerna ser eller ikke, men skulle inflasjonsforventningene eh, komme lite tillbaka igen og du måtte få litt eh, mer kallet fallende renter, så, så tror jeg du fort vekk kan få fokus på en del vekstaksjer igen. Skal jeg huske at mange av disse sykliske aksjene har, har gått fantastisk bra, har veldig mye prist inn der, så så ja jag har inte gett upp tron på SCB segmentet även om det har varit lite tungt en period så sitter jag i vart fall i i det jag karaktäriserar som väldigt väldigt goda sällskaper med fantastiskt spännande möjligheter på sikt i vart fall. Ja. Som jag huskar på hur du kommer från alltså det var ju två fantastiska år både i 2019 och inte minst 2020. Väldigt bra dag. Då gänstår det bara att säga si tusen tack för att du var med oss i dag och sist men inte minst tusen tack till alla dere som hörte på. Ha det bra folkens. Denna podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial från DNB och må inte uppfattas som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller inte anses för att vara investeringsrådgivning tillpassad den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och är er inte ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. For mer information och full disclaimer, vänlig se vår webbsida dnb.no-disclaimer.